0: ¿Eres de esos que se preocupa por no usar popotes de plástico para salvar a las tortugas? ¿O ahora con los cubrebocas desechables, te preocupas por romper el elástico porque ahorca a los animales marinos? Yo soy de esas personas, y desafortunadamente, estas acciones no son suficientes para hacer un cambio de verdad. Sin importar si eres de este tipo de persona, o si te vale madres el medio ambiente, Este episodio te puede abrir los ojos a la realidad sobre el cuidado del medio ambiente. No soy ninguna experta, solo me considero un vehículo para transmitir un mensaje que me parece muy importante, entonces espero que te quedes a escuchar. Este episodio será muy controversial, pero por eso mismo te pido que te quedes para que escuches nuevas opiniones. Quiero que utilices tu pensamiento crítico y tomes las mejores decisiones. Hablaré sobre el escepticismo que existe hoy en día sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la información que vemos en las redes sociales y sobre todo lo que podemos hacer como individuos por ayudar a cuidar esta grandiosa máquina que llamamos Tierra. Bienvenida o bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido? Un podcast diseñado para aquellos que no se conforman con la vida Sin cuestionarse el porqué de las cosas. Creo firmemente que abrir y expandir nuestra mente es la clave para poder pausar un momento y reflexionar con la sencilla pregunta de: ¿A dónde vas tan rápido? Te quiero ayudar a crecer como persona platicando sobre temas que son comúnmente ignorados en la sociedad, como el crecimiento personal, el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar conmigo otro martes más. Estoy muy muy emocionada por este tema. La verdad es que dudé mucho en hacerlo porque sé que es algo súper controversial. No muchos están de mi lado. Pero espero que te quedes escucharlo y espero que te guste mucho. Ahora sí comenzamos. Como ya dije, quiero empezar con algo súper controversial, que es el nuevo documental de Netflix que se llama SeaSpiracy. Este documental habla sobre la peor amenaza al bienestar del océano, que sería la industria de la pesca. Ya sé que muchos me van a odiar por escuchar esto que voy a decir, porque no quieren escuchar otra persona más que les diga que dejen de comer carne, pero voy a hablar de cosas mucho más allá de un simple deja de comer carne porque matas a los animales. Soy muy escéptica, y muchos son escépticos también como yo. Me cuesta mucho creer que todos los hechos que te comparten en estos nuevos documentales son reales. Y como vegetariana, minimalista y apasionada por cuidar el medio ambiente, claro que este documental me cayó como anillo al dedo. Sé que Netflix no tiene la responsabilidad de que lo que se diga en el documental es 100% real porque ellos solamente son una plataforma de contenido y quieren que la gente vea más horas de series, películas, lo que tú quieras. Pero igual creo que están haciendo un esfuerzo por compartir información que no es comúnmente compartida. Por eso es que nos toca a nosotros los consumidores la responsabilidad de investigar qué información nos interesa y para ver si es real o no. Por eso es que me metí a la página del documental para buscar de dónde vienen los hechos. Investigué un poquito los productores de los documentales porque son los mismos de otros dos documentales muy controversiales que se llaman Conspiracy y What the Health en Netflix. La verdad es que se los recomiendo mucho y les voy a dejar los nombres en las notas del episodio para que los vean. Y lo que encontré en la misión de estas dos empresas que produjeron los documentales, la primera es que quieren fomentar el pensamiento crítico en el mundo e inspirar un movimiento hacia una sociedad más justa y equitativa por medio del uso de impresionante cine digital. La otra empresa tiene como meta dar una voz de manera efectiva y eficiente a toda la vida que habita este planeta por medio de cualquier medio de comunicación. En ningún lado dicen que todo lo que presentan es una verdad absoluta. Este documental, como los otros dos que tienen, son persuasivos. Escogen la información que les conviene para hacer el argumento más fuerte posible. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacer un poquito de investigación para ver qué podemos calificar como cierto y qué no. Y creo que lo importante de este documental en especial es la fotografía porque exponen de manera muy cruda a la industria de la pescadería y en los otros dos otros, otras industrias. Me metí en la hoja de hechos que está abierta al público en su página web y me di cuenta de que muchos hechos los sacan de organizaciones, del gobierno, de artículos publicados por científicos y periódicos como el New York Times. Entonces, claro que no podemos confiar al 100% en esta información porque todo puede estar corrupto desde la información que saca el gobierno. Pero estos son los únicos números que tenemos que se acercan más a la realidad, entonces creo que es importante prestarles atención. Creo que hay que dejar de criticar tanto estos documentales sobre el cuidado del medio ambiente y otras industrias, y mejor pongamos atención a las lecciones que nos quieren enseñar sobre la realidad del maltrato animal que tenemos hoy en día. Dejemos de ser tan egoístas con el ecosistema en el que vivimos y hagamos algo al respecto. Mucha gente se niega a dejar de comer carne porque le gusta mucho el sabor de los productos animales, que esa fue la respuesta más popular en la encuesta que hice en Instagram de ¿Por qué no dejan de comer carne? Y yo era igual que ustedes. Hace un año no estaba interesada en dejar de comer animales en lo más mínimo. Yo decía que respeto a los animales, claro. Pero me gustaba tanto el pollo y los mariscos que no había fuerza en la tierra que me hiciera dejar de comer carne. Ni siquiera quería dejar de comer carne. Y ahora ya llevo seis meses sin comer ningún tipo de animal. Empecé este cambio por querer probar las teorías de que una dieta vegana es mejor para la salud. Y aunque no puedo confirmar eso 100%, me gustó mucho la dieta, me gustó mucho cómo me siento y gradualmente me convertí en vegetariana. La verdad es que el cambio fue mucho más simple de lo que yo pensaba. En la encuesta que hice en Instagram vi que muchos han pensado en dejar de comer carne, pero si lo hacen, háganlo de manera inteligente porque necesitan saber de dónde sacar su proteína de otros alimentos. Pero de verdad que sí es muy fácil. No se queden con la idea de que el antojo les va a ganar, porque creo que si aprendemos a cultivar un poquito de fuerza de voluntad, van a ver que es posible. Aparte de que empecé simplemente por tema de salud, con el tiempo me comencé a concientizar sobre el tema del maltrato animal y ahora soy súper consciente de eso. Ahora neta que veo muy claro cómo explotamos estos pobres animales y no puedo creer cómo es que antes no lo veía. Lo que una vez fue una casa sustentable y por necesidad del ser humano, ahora se ha vuelto en un hobby. Sé que cocinar... Puede ser un arte para muchos, lo respeto, pero la verdad es que no tenemos moderación ni tenemos vergüenza. Hacemos con los animales lo que se nos antoja. O sea, si comenzamos a cazar por alimento, estuvo bien en algún momento, pero ahora tenemos productos que neta no tenemos madre. Por eso es que creo que dejar de comer animales y cortar el problema desde la raíz sería lo ideal. Porque el humano de verdad es muy difícil que nos podamos autocontrolar con nuestro consumo. Y no solo en los animales, en mil otras cosas, plásticas, ropa, cosas que no necesitamos, pero bueno, eso ya es otro tema. No podemos decir que solo reduzcamos nuestro consumo de animales porque no tenemos llenadera. Siempre queremos más. Vas a un súper y no manches, tenemos... El pollo empanizado. Los nuggets de pollo. Los deditos de pescado. La salchicha para el hot dog. Tenemos el famoso beef jerky. Que es carne deshidratada en bolsitas. Y nos la echamos como un snack. (risa) O sea. Ahora cada que veo todos esos productos. Que antes me encantaban. Y que crecemos comiéndolos. Y la verdad es que. Son tantos productos animales. Innecesarios. Solamente son para llenar vacíos, llenar antojos, los comemos aunque no tengamos hambre, cuando podríamos estar consumiendo productos basados en plantas. Y lo peor es que a muchos no nos enseñan el costo real de lo que compramos. En economía nos enseñan a ver el costo de las externalidades que causan la producción de ciertos productos. Te lo voy a intentar resumir Y decir con palabras para un mortal. (risa) Una externalidad negativa es el costo que ni el productor ni el consumidor pagan. Una tercera persona o cosa, en este este caso el planeta, es la que paga el costo. Por ejemplo, Coca-Cola es una de las empresas que más basura de plástico han creado. Por casi toda la existencia de esta empresa... Pensaban que nadie, o más bien se hacían mensos porque sabían perfectamente quién pagaba el costo, pero pensábamos que nadie pagaba el costo de aventar las botellas al mar. Y ahora, con más tecnología y con basura hasta el tope, nos damos cuenta de que la externalidad negativa la absorbe el medio ambiente y todos los humanos, en realidad, porque las consecuencias del exceso de basura nos afectan a todos. En conclusión, el costo de una Coca-Cola es mucho más alto que el precio de 10 pesos. Pero esto no lo sabe la mayoría de la gente porque ese costo ambiental no está incluido en el precio de venta. Y si nos ponemos a analizar el costo real de una Coca-Cola y de muchos otros productos que consumimos, nunca acabaríamos. Tendríamos que incluir los costos a la salud, como el incremento en enfermedades, como discapacidades mentales, autismo, cáncer, déficit de atención, Mil enfermedades crónicas que ahora parecen ser normales porque no sabemos ni de dónde vienen por tantos químicos que consumimos y que estamos expuestos todos los días desde hace tanto tiempo que ya lo vemos como algo normal. Una filosofía de vida muy padre que últimamente he reflexionado es que el humano vive anhelando tener balance. Creo que absolutamente todos buscamos el balance. Desde una persona ambiciosa por lo material y el dinero, puede pensar que no hay que procurar un balance porque lo más importante es hacer dinero. Pero cuando le sobra el dinero, lo que va a buscar son relaciones y conexiones reales con otras personas. Entonces, al final del día, busca un balance antes de morir. Al igual que tú y yo, reflexiona en lo que quieres de tu vida y te vas a dar cuenta que va a ser un balance entre varias cosas varias cosas que te interesan. Y la mejor maestra para aprender del balance es la naturaleza. El documental explica muy bien cómo cada animal y cada planta tiene un rol esencial en el correcto funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, las cadenas alimenticias son esenciales para el balance de poblaciones en animales. Las plantas y los animales son esenciales para regular los niveles de dióxido de carbono. Y los mares son esenciales para sustentar la vida en la Tierra. Es algo que a mí me parece hermoso. Porque todo se conecta de una manera tan perfecta que hace que el planeta sea la máquina más complicada y perfecta de todas. Porque tiene tantos integrantes y de alguna manera funciona perfectamente como un solo cuerpo. Y la verdad que es una manera muy filosófica de verlo y muy poética, pero... Me encanta pensar que el planeta es un regalo y es un milagro y tenemos que aprovecharlo. Pero bueno, si comparamos el funcionamiento de la naturaleza con el funcionamiento de nuestra sociedad, lo podemos ver muy claro en la economía. Todas las teorías económicas son basadas en que existe un equilibrio ideal, aunque en la práctica eso se ve muy poco, claramente. Por lo menos, lo que he aprendido en mis clases de economía es que la teoría nos dice que el mercado es capaz de encontrar el balance por sí mismo, siempre, sin la necesidad de la intervención del gobierno. El problema es que el mercado puede tardar 10, 20 o 100 años en autocorregirse. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres irracionales y las teorías no funcionan por esa razón. Por eso es que el gobierno tiene que intervenir, para supuestamente corregir el problema más rápido. Y como ya mencioné, es igual con el ecosistema. Esta gran máquina natural siempre tiende al balance. Pero el detalle es que el humano está interviniendo a pesar de ser parte de esta máquina porque no logramos controlar nuestros impulsos y nuestro poder sobre otras especies. Entonces no podemos encontrar el balance. La intervención humana está interponiéndose entre la naturaleza y su sagrado balance. Nos creemos seres tan superiores e importantes que pensamos que la naturaleza está para servirnos. Pero en realidad que la naturaleza hace con nosotros lo que ella quiere. Y esto lo podemos ver con esta pandemia que estamos viviendo, con los terremotos, con los huracanes, etc. Hay imágenes que puedes buscar en internet de Chernobyl. Que en tan solo 30 años la ciudad se convirtió en un lugar sagrado para los animales, donde hay mil especies que ahora llaman a Chernobyl su hogar. Porque la naturaleza tiene ese poder de encontrar el balance otra vez y tan rápido está cañón. Y creo que es importante hablar también sobre quién tiene la culpa de la situación en la que nos encontramos hoy en día. ¿Quién tiene la culpa de que no podamos dejar de comer carne? y consumir otros productos porque somos adictos al consumo. ¿Quién tiene la culpa de que estas industrias estén fuera de control? ¿El gobierno? ¿Nosotros? Yo creo que la culpa la tenemos todos. La culpa no es solamente de las grandes empresas que controlan el mundo y mantienen monopolios y oligopolios, porque no podrían construir esos imperios sin la ayuda de nosotros los mortales, los consumidores. Así que no hay que echarle la culpa al otro. Hay que asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Porque si esperamos a que estas empresas gigantes pongan el ejemplo y cambien su manera de operar, se nos va a acabar el tiempo y todo se va a ir a la fregada. Claro que no estás obligado a dejar de comer carne y dejar de consumir. Eso es tu decisión. Yo te digo todo esto porque me interesa tu bienestar mi bienestar y el del planeta. Aunque mi corazón me esté diciendo que me convierta en esa persona cagante que se la pasa hablando sobre dejar de comer animales, dejar de consumir, que de cierta manera sí soy, y mi corazón me dice que te ruegue porque por favor hagas un cambio, mi conciencia y mi pensamiento racional me dice que me limite a compartir el mensaje Y tú solito tomes la decisión, porque una persona no puede cambiar a otra, el cambio siempre tiene que pasar desde adentro. Solamente podemos limitarnos a ser el ejemplo y esperar a que la gente, cuando esté lista para hacer el cambio, se una al movimiento. Porque si no nos movemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a esperar a que más desastres naturales acaben con nuestras ciudades y con nuestros recursos naturales? ¿O nos vamos a esperar a que otras pandemias y enfermedades que son desarrolladas a raíz de todos los químicos en los alimentos que comemos o que son liberados en el ambiente acaben con nosotros? Espero que no. Entonces, quiero compartir contigo qué es lo que podemos hacer al respecto. ¿Cómo un simple mortal puede contribuir un poquito más aparte de no usar popotes de plástico? porque aparentemente no usar popotes de plástico no hace tanta diferencia. Obviamente hay mil maneras más de ayudar, pero estas son las que se me ocurrieron y creo que son simples y muchos podemos hacer. La primera sería innovar ecológicamente. Si quieres emprender o ya tienes un negocio, sé que puede ser mucho más costoso pero intenta usar materiales ecológicos. Y si de plano no puedes cubrir tus gastos con materiales ecológicos, crea dinámicas de reciclaje para involucrar al cliente y educarlo, y así puedes ayudar de otra manera. Ponte creativo y pon tu granito de arena. Porque como ya dije, queremos culpar a las grandes empresas por contaminar, pero nosotros mismos no ponemos el ejemplo entonces, ¿con qué cara podemos decir que Coca-Cola tiene la culpa del problema de plástico si yo en mi propio negocio uso plástico hasta el tope? Otra cosa es, si quieres empezar a regalar cositas con tu logo como técnica de marketing, piénsalo dos veces. Ahorita se usa muchísimo regalar cosas como mercadotecnia, y la verdad es que eso me me caga. Porque son puras tonterías que van a la basura o que no necesitamos que simplemente nos crean ese sentimiento de que me falta esa cosa y por eso quiero que me lo regalen, pero la verdad lo voy a tirar a la basura o se me va a perder, va a terminar en la calle perdido. Entonces, por favor, limítate en regalar cosas y también en recibirlas, porque si tú te niegas a recibir ese tipo de cosas que no necesitas, Vamos a hacer que esas personas que los están regalando se den cuenta como Ah, ok, no tengo, que, no tengo que regalar tantos o la gente no los quiere, pues ya no voy a gastar mi dinero en eso. Y el más difícil y el que a todo mundo no le va a gustar es Deja de comer carne, pescado, pollo, cualquier animal. De verdad te recomiendo que veas los documentales de Cowspiracy y Suspiracy y el de What the Health Tal vez no te cambie la vida como lo hizo conmigo, pero espero que te toquen el corazón, aunque sea un poquito, y que te cambien la perspectiva sobre estas industrias alimenticias. Sé que detener el consumo total de animales de la noche a la mañana es imposible. Creo que nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial, porque tantas familias dependen de esta industria, pero también creo que esta industria simplemente está fuera de control. Si no empezamos por buscar un cambio en los niveles de consumo, la naturaleza nunca podrá regresar a su balance sin antes deshacerse de nosotros. Sé que es un reto impresionante para un adulto que deje de comer animales por tantos patrones mentales que están establecidos en su mente, como culturales, por ejemplo en México crecimos con la carnita asada. Obviamente mucha gente se está muriendo de risa, escuchándome decir que dejemos de comer carne, pero neta que si nos sigue valiendo madres, especialmente a los adultos, el mundo que le dejaremos a las nuevas generaciones estará mucho más dañado de lo que ya está. Imagínate qué tan dañado puede estar el mundo en 30 años si no detenemos nuestro consumo en millones de cosas. Si ahorita no la pasamos escuchando que los glaciares están derritiendo, que la capa de ozono está súper delgadita, Mil cosas, desastres naturales. Imagínate todo lo que nos espera y les espera a nuestros hijos. Grandes empresas como Disney ya están incluyendo comida vegana y vegetariana en todos sus menús. Porque la demanda ya está creciendo y es algo que me da mucho gusto. A pesar de que Disney tiene otras cosas que trabajar en el consumo, claro. Pero mi punto es que Ya hay mucha más gente que se está educando en este tema de ser vegetariano o ser vegano. Obviamente el cambio es lento, pero si lo hacemos todos juntos, de verdad que será mucho más rápido. Hagámoslo por las buenas, porque tal vez digas, me vale madres, yo estoy seguro que me voy a morir antes de que todo esto se ponga más feo. Pero por favor no pienses así, no seas tan egoísta. Y bueno, fue todo. Ya sé que este episodio no le va a gustar a muchos, especialmente en la cultura en la que vivimos, pero igual pensé que era muy importante compartirlo porque es algo que me ha quitado la paz últimamente. Si tienes preguntas sobre cómo dejé de comer carne, escríbeme por Instagram o por mail y de verdad voy a estar muy contenta de poder ayudarte a empezar. Y si te quedaste a escuchar el final de este episodio, de verdad, mil gracias. No me canso de agradecerles todo el apoyo que me han dado, toda la aceptación que ha tenido este proyecto. Me encanta escuchar que, aunque sea una cosa que haya dicho en un episodio, ya sea la frase matona o algo más, se les haya quedado grabado y te cambie el día. De verdad, gracias. Y para terminar, te recuerdo que no todo lo que vemos en las redes sociales es falso. Hay que aprender a investigar un poquito y tomar acciones que te ayuden a tu bienestar, al de tus hijos y al del planeta. Espero que este episodio te haya puesto a pensar y reflexionar sobre tus hábitos de consumo y te decidas por hacer un cambio, aunque sea baby steps, poco a poco. Lo que importa es el constante movimiento hacia algo mejor. Si te gustó este episodio, por favor compártelo en tus redes y en tus grupos para que más gente lo escuche y se eduque en el tema. Y por último, te dejo la frase matona del episodio que es El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Albert Einstein por favor sígueme en Instagram como arroba a tan rápido y también me puedes enviar un correo a hola arroba a tan rápido por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.